0: Wie du deine Mitarbeiterpotenziale messbar machen kannst, das erfährst du nach dem Intro. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verzahnt und Verführt. Heute wollen wir nicht nur schauen, wie wir Mitarbeiterpotenziale erkennen und fördern, sondern wir haben euch reale, wirkliche Beispiele mitgebracht von Kennzahlen an der an denen ihr auch Mitarbeiterpotenziale tatsächlich messbar machen könnt und somit auch sogar die Veränderung sichtbar machen könnt. Ihr hört schon, ich rede von wir. Ich bin nämlich diesmal nicht alleine, sondern hier zusammen mit meiner Mutter Yvonne Kasparek. Hallo Marie. Ja, schön, dass wir gemeinsam hier mal auftreten ja. in unserem Podcast. Ähm, genau, du sag mal, welche Zahlen haben wir denn so
1: mitgebracht? Ja, also mal grundsätzlich, wir messen ja mit Leidenschaft, für mich ist ja so Zahlenmessen wie so Fieberthermometer oder Hochdruckmesser, um zu merken, wo der Puls ist. Das ist eine schöne Grundlage, um zu sehen, wie man sich verändert. Das macht man ja im Sport zum Beispiel. Wie schnell laufe ich auf 100 Metern, wie hat sich das entwickelt? Oder wenn man abnehmen möchte oder zunehmen möchte, geht man gerne auf die Waage oder nimmt eine Hose als Maßstab, ob sie noch passt oder nicht. Und, Und das so, macht
0: man ja auch nicht nur einmal.
1: Das Stimmt, das hilft, wenn man es regelmäßig ja, macht. Ja, und ich glaube,
0: das ist schon tatsächlich ein gutes Stichwort, nämlich die Regelmäßigkeit ja. dabei. Weil das ist ja immer so, was auch ein bisschen so die Fairness her mach, herstellt, indem man es einfach wirklich regelmäßig kontrolliert oder messbar macht und so wirklich ein... Ähm, ja, ein Zeitablauf auch sieht über die Jahre oder ja. die Monate.
1: Und da haben wir ja Gott sei Dank heute viele Möglichkeiten oh ja. in der Technik. Und ich bin ja ein ganz großer Excel-Freund und <lacht> sage ja jedem, der in der Praxis arbeitet, eine Grundlagen-Excel-Ausbildung hilft sehr, eine Praxis zu steuern und zu leiten. Ja. Und äh, wir haben Zahlen mitgebracht, die wir ja schon seit 25 Jahren jedes äh, Jahr liefern mit unseren Kunden und unserem Benchmarking. Und darüber wollten wir heute sprechen. Genau. Ja, denn wir nehmen
0: diese Zahlen oder geben sie auch unseren Kunden weiter, damit sie auch sehen, dass sie gemeinsam als Team etwas geschafft haben und das wirklich auch ja teilweise dann als
1: ähm, ja, kleinen Anhaltspunkt zum Beispiel für eine Teamentwicklung, die auch mal zu feiern nehmen. Ja, unsere, wir empfehlen unseren Kunden ja jeden Monat unsere sogenannte Patientenstatistik als Grundlage für eine Teambesprechung zu nehmen,
0: genau. weil
1: äh, Teambesprechungen arten ja oft darin aus, dass das ein äh, ja, so Zusammenstauchen und eine Ansammlung von allen Fehlermeldungen sind und keiner hat da so richtig Spaß dran. Genau. Und es ist doch mal sehr schön, wenn man ein Feedback bekommt und zwar ein richtig tolles Feedback und damit die Anerkennung, dass mein verändertes Verhalten wirklich etwas bewirkt hat. Ja. Und nicht nur blanke Theorie ist und man sagt es dann. Und, und es, es steht man, mal
0: schwarz auf weiß auch da und es richtig. ist nicht nur so ein Gefühl. Ne? Ja. Ich fühle mal, wir hören ja ganz oft auch in Praxen, ja, alle meine Patienten sind in der Dentalhygiene. Ja. Und, Und glaube, jeder geht mit einem Termin aus, genau, jeder. Genau, Und da kommen wir tatsächlich schon zu der ersten Zahl, ja. die wir euch heute mitgebracht haben, nämlich die Patienten, die
1: in der regelmäßigen Dentalhygiene sind, beziehungsweise eben nicht sind. Ja, regelmäßig haben wir intern definiert, dass wir sagen, ein Abstand von sechs Monaten, ist angebracht bei einem Patienten, der jetzt keine Parodontitis hat, also das heißt einem gesunden Patienten, der wirklich in die Prophylaxe kommen soll. Und da haben wir gesagt, die meisten kommen ja dann zweimal im Jahr zur PZR genau, genau. und dann haben wir das ganz einfach gemacht. Wir haben eine Leistungsposition genommen, die wir filtern, weil das ist ganz ehrlich so. Dann brauchen wir nicht Termine suchen, sondern wir gucken, wer hat diese Leistung bekommen oder nicht bekommen. Genau. Ja. Und
0: da liegt tatsächlich äh, meistens die Halluzination. Ja, der Tat, Vision, also, genau. Vision und
1: Halluzination sind dicht beieinander. das Ja, meintest ganz du, genau, ne?
0: genau. Weil dann natürlich super oft kriegen wir die Antwort: Ja, 100 Prozent bei uns sind in ja. der Dentalhygiene. Aber was denkt ihr denn? Wie viel Prozent? ist tatsächlich von eurem Patienten in der Dentalhygiene. Und
1: zwar die Erwachsenen über 18 Jahre. Genau, das
0: ist auch noch ganz wichtig. Genau, ja. wir messen nur die Entwachsenen über 18 Jahre, die im Abstand von sechs Monaten regelmäßig in der Dentalhygiene sind. Ja.
1: Und was hören wir oft, außer denen, die sagen, alle?
0: Gut, dann kommen auch schon manchmal so, ah ja, okay, 10% Prozent gehen wir bestimmt durch. Ja.
1: Aber, Aber tatsächlich,
0: andersrum. ja, die Wahrheit sieht ziemlich hart aus, denn es sind tatsächlich fast die Hälfte, 40 Prozent, sind nicht in der regelmäßigen Dentalik. Ja, ja. und das muss man erstmal ja. sacken lassen, weil ja. das ist natürlich doch schon eine ganz schön hohe Prozentzahl, weil es natürlich äh, ja auch ein wichtiger Ansatz für viele Zahnärzte ist, äh, die eben in die regelmäßige Dentalhygiene zu bekommen, weil es ja der Prävention dient, der Zahnerhaltung. Also aus medizinischer Sicht ist es super, super oft ein großes Anliegen von unseren Kunden, da tatsächlich ja, eine, ein, den Prozess zu optimieren und auch den Recall besser einzuhalten. Und mit unserem monatlichen Controlling ermöglichen wir jetzt eben, dass wir genau diese Entwicklung sichtbar machen, Nämlich die Steigerung der Prozentzahl der Patienten, die in der Dentalhygiene sind, in der regelmäßigen Dentalhygiene.
1: Ja, ein großer Fortschritt für die gesamte Entwicklung der Praxis, ne? Auf jeden Fall. Macht auch die Mitarbeiter doch zufrieden, weil die sehen ja auch die Erfolge, richtig? Ja, ganz genau.
0: Ja. Und tatsächlich es ist es bei vielen unserer Kunden auch dazu geworden, dass sie sich im Grunde jedes Jahr eine höhere Prozentzahl setzen als Ziel und dann wirklich auch gemeinsam jedes Jahr feiern, wenn sie dieses Ziel erreicht haben. Und wir können tatsächlich auch schon direkt in der Behandlung bleiben. Da haben wir euch nämlich noch eine zweite Kennzahl mitgebracht, die uns auch immer wieder begegnet und tatsächlich auch immer wieder überrascht. Das sind nämlich die Prozentzahlen der Patienten, die keine eingehende Untersuchung bekommen haben obwohl sie in Behandlung waren und diese wieder notwendig war. Und wir unterscheiden dabei in Kassenpatienten und Privatpatienten. Und was für uns vor allem immer wieder überraschend ist, ist, dass doch im Grunde die Privatpatienten schlechter behandelt werden.
1: Weil sie nämlich nicht so oft untersucht werden wie die Kassenpatienten. Genau, Richtig. und
0: das spiegelt sich in den Zahlen tatsächlich so weit wieder, dass ja... Negativ ausgedrückt, 10% der Kassenpatienten kriegen keine notwendige Untersuchung, also nur 90% der Kassenpatienten positiv ausgedrückt. Aber bei den Pat äh Privatpatienten sind es tatsächlich schon 20%. Das heißt, nur, nur 80% der Privatpatienten kriegen die eingehende Untersuchung dann, wenn sie Sie auch wirklich brauchen.
1: Ja. Und da sind wir jetzt schon großzügig gewesen, weil rein abrechnungstechnisch könnte ich den Privatpatienten viel häufiger untersuchen, ja. wenn ich das wollte. Wir haben also nicht diese Einschränkung des Gesetzgebers. Ne? Wir dürfen es ja beim Kassenpatienten nur äh, zweimal im Kalenderhalbjahr machen und so weiter und so weiter. Und bei Privatpatienten haben wir diese Regel nicht und trotzdem machen wir sie nicht. Das ja, ist ein vor Phänomen. Allem,
0: wir kriegen schon den tollen Service im Grunde von der Software, die uns nämlich daran erinnert dass diese Untersuchung nochmal notwendig ist. Und jetzt sitzt ja. der Patient schon bei uns in Behandlung. Er sitzt da auf dem Stuhl und ja, wartet eigentlich nur darauf, von uns so toll wie es geht behandelt ja. zu werden. Und dann wird diese Leistung einfach weggelassen, weil dieses kleine Knöpfchen, dieses kleine Pop-up, das die Software uns bietet, einfach weggedrückt wird.
1: Ja. Und hier würde eher, äh, sich doch einiges verändern. Wenn wir mit den Mitarbeitern, um deren Potenzial ähm, zu wecken, dass sie zum Beispiel sich aktiv auch darum kümmern, dass der Patient diese notwendigen Behandlungen bekommt, indem wir unseren Mitarbeiter äh, auch mal das nachvollziehen lassen, was denn da abgeht, dass der Patient rausgeht und wir vielleicht gar nicht nachgeguckt haben, wie sein Gesundheitszustand ist. Ne?
0: Ja, ganz genau. Ja? Und auch, dass es vielleicht in der Verantwortung der Assistenz zum Beispiel liegt darauf auch den Chef oder die Chefin mal aufmerksam zu machen, dass diese Behandlung das notwendig ist. Das müsste
1: ich aber dann auch als Erlaubnis kriegen. Ne? Das ja, heißt, also ich persönlich würde mir ja dann in der Assistenz wünschen, dass wir uns ein Geheimzeichen vereinbaren, wie so hinter dem Kopf des Patienten irgendein Signal, das ich dann gebe, ja, dass der klar. Behandler auch daran denkt, dass die Untersuchung kommt. Ne? Weil ich kann mir vorstellen, dass viele Mitarbeiter nicht sagen würden, äh, bitte, lieber Zahnarzt, äh, denk jetzt mal an die Untersuchung. Das sieht ja sehr unprofessionell aus für den, äh, vor den Patienten.
0: Ja, ganz genau. No? Am besten ist es natürlich, wenn ihr euch gemeinsam als Team, sprich Zahnarzt und Assistenz überlegt, wie ihr gerne diese, ja, diesen Hinweis oder diese gemeinsame Absprache, bei welchen Patienten jetzt eine Untersuchung notwendig ist, gemeinsam festlegt und da euch entweder ein Handzeichen überlegt, eine kleine Notiz, ein, ein, eine Bemerkung zum Beispiel als Assistenz, ich wäre jetzt soweit die Untersuchung aufzunehmen, das ist ja auch schon ein Hinweis, damit
1: man da eben noch das Potenzial des Weiteren ausschöpfen kann. Genau, ja. Das war die Assistenz. Wir haben aber noch spannende Zahlen aus zwei Bereichen gemacht. Wollen wir mit der Rezeption genau. mal weitermachen? Ich würde auch anfangen, weil da, ja. da kommt ja der
0: Patient eigentlich das erste Mal wirklich hin und in Kontakt mit der Praxis. Richtig, genau. Und schon da fängt es an,
1: dass das ähm, Sammeln der Daten total unterschiedlich abläuft. Und jetzt muss man vielleicht noch mal ganz kurz über die Big Data sprechen, was Daten heutzutage... Oh ja. ja die sind hier einfach die neue Währung. Ne? Im Grunde, ja. Und ja. genauso
0: gehört es zum Praxiswert dazu, auch die äh, Patientendaten ordentlich zu füllen und äh, eben nicht nur Handynummern zum Beispiel zu sammeln, sondern eben genauso viele Mailadressen.
1: Genau, und da ist ein, doch ein dramatischer Unterschied. Ne? Das
0: ist, äh, ja... Also teilweise
1: erschreckend. Ja. Ne? Also wir haben... Äh, nur 50 der Mailadressen äh, im Verhältnis zu den Telefonnummern. Das ja. heißt konkret gesagt, wenn wir 1000 Patienten haben, haben wir ähm, 1000 Handynummern, aber nur, nur
0: 500 Mailadressen. Genau. Wenn man immer so davon ausgeht, unter der Handynummer erreiche ich vielleicht den Patienten besser, aber tatsächlich wechselt ja zum Beispiel auch mal häufiger eine Handynummer. Eine Mailadresse bleibt eher mal länger bestehen.
1: Ja, also und die Kontakte werden sich im Laufe der nächsten Jahre total verändern. Wir werden mit Sicherheit in die papierlose Praxis gehen. Ja, und das bedeutet heute, auch wenn ich ein bisschen ökologisches Bewusstsein habe, dass ich natürlich Papier vermeiden möchte. Ganz genau so, Und ja. äh, fast alle Unternehmen versenden ihre Rechnungen nur noch elektronisch mhm. und gar nicht mehr auf Papier. Und das macht Sinn aus ökologischen Gedanken, natürlich aber auch aus Porto-Gedanken, weil es ja auch viel Geld kostet. Ja, und es spricht überhaupt nichts dagegen, HKPs, chirurgische Aufklärungsblätter und so weiter und so weiter alle per Mail zu versenden. Genau. Ist dann aber schade, wenn ich keine Mailadresse habe. <lacht> ja, das natürlich äh, glaubst du denn, dass es noch viele Menschen gibt, die nach Corona keine Mailadressen mehr haben? <lacht>
0: Nein, also ich kann es mir eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Das wäre äh, spannend, mal von so offiziellen Stellen mal zu hören, wie sich da das tatsächlich entwickelt hat. Weil eigentlich tatsächlich ja zum Beispiel allein ein Testergebnis vom corona test ähm, schnellzentrum das kommt ja auch, auch zu, per Mail zu dir. Nicht nur an das Handy, Richtig. sondern auch per
1: Mail. Und auch der Hinweis, den wir oft hören in den Praxen, dass die Patienten das nicht hinterlassen wollen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass ich einen Patienten habe, der mir doch vertraut, der mich sogar in seinen Mund greifen lässt und reinschauen lässt, dass der mir seine Mailadresse nicht da lässt, die er bei jedem chinesischen Restaurant da lassen würde, wo er was bestellt. Also das kann ich mir alles gar nicht vorstellen. Und hier wäre es super schön, wenn unser Mitarbeiter und unsere Mitarbeiterinnen alle gemeinsam helfen und auch hier neue Wege gehen und mal mutig vorangehen und wir diese Mitarbeiterpotenziale hier wecken können, wenn wir klar machen, warum das für die Praxis so wichtig ist. Und wenn wir diesen wirklichen Gedanken der ökologischen Verhaltensweisen nach vorne bringen, bin ich sicher, dass wir ganz plötzlich ganz viele Mailadressen haben.
0: Auf jeden Fall, ja. Ja, ja und dann haben wir euch noch eine letzte Zahl mitgebracht. Und das da liegt tatsächlich für mich auch so ein bisschen persönlich das größte Potenzial jetzt von den vier Zahlen, die wir mitgebracht haben, weil hier handelt es sich um die genehmigten HKPs, also Heilungskostenpläne der Patienten, die allerdings keinen Termin haben dafür. Und das ist in tatsächlichen Zahlen gesprochen, liegt dieser Wert bei 30 Prozent. Das heißt, 30 Prozent meiner genehmigten HKPs haben keinen Termin.
1: 30 Prozent der Patienten mit genehmigten genau. HKPs, ja. genauso. Genau. Die haben keine Termine für die Zukunft. Richtig. Traurig. Obwohl
0: ich ja schon den Aufwand gemacht Richtig. habe, den Patienten erstmal überhaupt einmal meine Praxis zu bekommen, dann ihn zu behandeln und zu, zu untersuchen, ähm, den HKP zu schreiben, natürlich auch die Alternativen zu schreiben, das hat ja auch immer die Abrechnungsdame, dann, dass die Krankenkasse den ähm, Heilungskostenplan überhaupt genehmigt. Also dieser ganze Prozess, dieser ganze Aufwand wurde schon getätigt und jetzt scheitert es einfach an diesem letzten Termin. Genau. Und bei 30 Prozent, da ist ja wirklich ein außerordentlich großes Potenzial, weil das sind ja alles schon Dinge, der Patient möchte die Behandlung, die Kasse möchte die Behandlung, die Praxis möchte die Behandlung und jetzt muss es einfach nur noch umgesetzt werden.
1: <lacht> Ja, dazu bedarf es erstmal natürlich herauszufinden, wer ist das ganz konkret genau, ja. und auch dieses wirklich Wollen, dass das jetzt auch in die Umsetzung kommt. Und auch hier spielt die Digitalisierung eine ganz große Rolle, weil ich weiß aus Erfahrung, dass viele Mitarbeiter die Fähigkeiten der Software gar nicht erkennen. Und die merken gar nicht, dass diese normale Verwaltung, dass viele noch ihren Aktenordner haben, wo sie diese genehmigten HKPs abheften, immer noch als Grundlage für das HKP-Management nehmen. Und das mhm. funktioniert aber nicht, weil wir ganz häufig nicht übereinstimmende Daten gefunden haben. Also die Elektronik ist meistens besser als die Aktenordner, so ist es nun mal. Ja, und vor allem aktueller. Richtig. Ja. Das bedeutet, wenn wir hier die Mitarbeiterpotenziale ausschöpfen wollen, müssen wir hier natürlich auch ein bisschen schulen und sagen, ja, äh, wie wende ja. ich das an. Ja, ne? und auch
0: natürlich zum Beispiel die Rahmenbedingungen schaffen, dass ich als Mitarbeiterin überhaupt die Chance habe, solche ähm, HKPs dann auch zu terminieren oder die Patienten eben zu terminieren, wenn sie nicht schon mit einem Termin aus der Praxis rausgehen. Ja. Sprich, danach zu telefonieren oder auch dort eine E-Mail hinzuschicken und daran zu erinnern.
1: Ja, da haben wir so wieder, die E-Mail, ne? genau. die wir brauchen.
0: Ja, das waren auch schon unsere vier Kennzahlen, unsere Beispiele, die wir euch heute einfach mal aus verschiedenen Bereichen in einer Praxis so ähm, zeigen wollten, an welchen Kennzahlen man tatsächlich das Mitarbeiterpotenzial in diesen Bereichen messbar machen kann und vor allem sichtbar machen kann. Und natürlich sind das auch Praxispotenziale, ja, das, äh, wie zum Beispiel Big Data den Praxiswert auch einfach erhöht. Aber am Ende läuft es natürlich trotzdem auf den einzelnen Mitarbeiter aus, der dieses Praxispotenzial natürlich auch ausschöpfen sollte und auch hoffentlich möchte. Und da eben diese, äh, das Gefühl, das wir manchmal so haben für eine Praxis oder... Der Mitarbeiter auch sagt, ja, ich fühle immer, dass die Patienten das nicht wollen oder vielleicht, dass, das, dass unsere Patienten schon gut versorgt sind. Einfach wirklich in tatsächliche Zahlen, wie so schwarz auf weiß, einfach mal belegen, wo steht denn die Praxis heute? Und mhm. mit dem monatlichen Controlling kannst du eben das super schön sehen, wo stehe ich am Beginn meiner Veränderung, wenn ich das erstmal wirklich den Status quo aufnehme, um zu sagen, wie sieht die Situation jetzt aus und wo möchte ich vielleicht dann hin? Und dann eben in der Entwicklung sehen, über die Monate und über die Jahre, erreiche ich das Ziel mit meinen Maßnahmen, die ich getroffen habe oder erreiche ich es eben nicht? Ist da noch weiteres Potenzial, das ich vielleicht bisher so ein bisschen links liegen gelassen habe und wo kann ich vielleicht auch sehen, welche Mitarbeiter wirklich realistisch vernachlässigt wurden, weil vielleicht zum Beispiel eine Abteilung viel schwächer ist als eine andere?
1: Ja und äh, wenn du so von Abteilungen sprichst, gibt es ja Abteilungen, die essentiell wichtig sind, aber oft äh, vernachlässigt werden in der Fokussierung zum Beispiel. Was braucht die Abrechnung und Verwaltung, um optimales leisten zu können? Weil wenn ich Mitarbeiterpotenziale ausschöpfen will, muss ich ja wirklich diese Rahmenbedingungen so schaffen, dass sie auch so leistungsstark wie möglich werden. Das ist ja Ganz unser Wunsch genau. und unser Ziel. Und dieses Vergleichbare über einen Zeitraum hinweg, das ist das, was Spaß macht. Ja. Das ist wie so eine Gewichtskurve oder so eine Abnehmkurve oder was auch immer. Und äh, das Schöne ist, wenn man so ein Controlling einführt, dass man dann Etappenziele erreichen mhm. kann. Und diese Etappenziele... Können wir nur auffordern zu sagen, feiert euch doch da mal richtig kräftig. Lasst es mal so richtig krachen. Sagt doch mal, wenn wir die Zahl erreicht haben, dann gibt es die Riesenpizzen für das gesamte Team und dann lassen ja. wir auch vielleicht mal die Sektkörkchen knallen und äh, freuen uns über die Erfolge. Ja, und das ist was anderes als ein Meeting zu machen, ein Team-Meeting zu machen, wo wir wieder nur über unsere Fehler sprechen. Ganz genau, ja. Das ist so mühsam und so ja. manchmal so traurig und so demotivierend. ne? Und da ist es einfach schön, wenn man so eine Kurve hat, die man hinhängen kann in Sozialraum, wo man das Ziel noch vielleicht oben dran malt, wo man noch hin will, aber hier schon mal die ersten Sternchen klebt für die mhm. Etappenziele. Es gibt so viele Möglichkeiten, das sichtbar zu machen. Und wenn man dann so richtig schön gefeiert hat, dann hat man auch wieder Kraft und Mut für die nächsten größten Spreche, Schritte, die wir in den nächsten Podcasts dann besprechen werden. Und wir würden uns richtig freuen, wenn ihr uns ein Like gebt für unseren Podcast und vielleicht sogar auch abonniert und regelmäßig reinhört, wenn wir wieder über Verzahnt und Verführt über eure Themen sprechen.
0: Ja, und falls ihr noch weitere Fragen ähm, habt oder gerne intensiver mit uns über dieses Thema sprechen möchtet, dann vereinbart gerne unter www.synchrodent.de ein kostenfreies Expertengespräch mit uns. Wir freuen uns auf euch und bis nächste Woche.
1: Bis dann. Tschüss.